0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Tes émotions sont belles, vilées. C'est un des slogans phares de Pipouette. Alors, si vous me suivez sur les réseaux et si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous avez sûrement déjà entendu parler de Pipouette. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, pour une raison très simple, c'est que c'est mon invité qui va le faire. Mon invité aujourd'hui est Nathalie Moreno. Elle est la créatrice de Pipouette, et bien sûr aussi elle est maman. Et comment est-ce que cette, cette vie qu'elle a, cette vie de maman, cette vie professionnelle, ces rencontres qu'elle a fait dans tout son parcours de vie, l'ont amenée eh à créer une entreprise pour parler des émotions de manière totalement, euh, en fait on peut dire totalement démocratique parce qu'en fait elle a démocratisé le sujet de l'émotion au travers de cet outil qui est Pipouette, et, et moi, c'est un outil que j'aime particulièrement. Ça fait plus de deux ans qu'on l'a à la maison. Euh, et donc, c'est pour ça que je vous en parle aussi régulièrement. On l'utilise, hein, on l'utilise beaucoup avec Sarah. Alors, j'en reparlerai dans l'épisode, mais on l'utilise beaucoup avec Sarah. Et on a notamment utilisé pour les fameux lavages de nez pour rassurer Sarah. Elle le faisait d'abord elle-même sur Pipouette. Et, et ensuite, on, on, on lui faisait. Donc voilà, il y a plein, plein, plein d'utilisations. On va en parler dans l'épisode. Donc, je ne vais, vais pas tout vous spoiler tout de suite dans l'intro non plus. Et on va aussi se parler des sujets qui ne sont pas toujours évidents quand on parle d'entrepreneuriat, notamment l'argent. Voilà, que, que, quelle galère on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat, mais aussi, comment est-ce qu'on fixe le prix euh, de, de cet outil euh, qui, qui peut surprendre parfois Comment est-ce qu'il est fixé Comment est-ce qu'il évolue Je pense que c'est intéressant aussi voilà, de, se, de se poser là-dessus et de se dire, ok, parlons des choses clairement et en toute transparence et, et ensuite voyons ce que ça donne. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, je suis vraiment ravi de, de pouvoir faire cet épisode avec Nathalie, qui, au-delà du projet qu'elle porte, est une personne euh, que j'estime beaucoup. Et je suis ravi de pouvoir vous proposer cette rencontre audio avec elle. Et on va commencer tout de suite l'épisode avec cette première question. Nathalie, mais Pipouette, c'est quoi
1: Pipouette, c'est un support pédagogique qui est ouais, autant pédagogique que ludique. Et il est sous forme de peluche avec des visages interchangeables. C'est ça un peu la particularité de Pipouette, c'est que Pipouette reste tout le temps le même personnage, comme nous, on reste la même personne et ses émotions, elles changent. Donc Pipouette, aujourd'hui, a 17 visages qui correspondent à des émotions, des nuances d'émotions, des états, etc. Et l'idée, c'est d'amener en fait les enfants, mais aussi les adultes, toute la famille, mais c'est aussi vrai pour les, dans un cadre professionnel, entre professionnels et des patients, de pouvoir mieux communiquer et de favoriser aussi l'apprentissage et l'expression des émotions.
0: Donc c'est pas une simple peluche.
1: Non, ce n'est pas une simple peluche.
0: Autant poser la question sous cet angle-là, parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui va revenir. Donc, en effet, Pipoette, ce n'est pas une simple peluche. moi, j'ai la chance d'en avoir une dans mon foyer. Une ou un, par ailleurs, parce que ce qui est chouette avec Pipoette, c'est qu'il n'y a pas de genre. Non, on fait comme on veut. Et ça peut même être mouvant. Moi, j'ai découvert ça avec ma fille. Un coup, c'est un, un coup, c'est une. Donc, ça, c'est rigolo. Et c'est vrai qu'il y a ces émotions qui sont interchangeables. Tu vas peut-être nous évoquer derrière comment on peut l'utiliser. Moi, je pense personnellement qu'il y a autant de façons de l'utiliser qu'il y a de famille. Mais voilà, il y a quelques petits tips quand même d'utilisation qu'on peut avoir. La question que je vais te poser maintenant, puisqu'on a un petit peu parlé de ta fille juste avant, c'est comment c'est venu Pipouette, en fait
1: Clairement, si je n'avais pas eu la fille que j'ai, Pipouette n'aurait pas existé ou peut-être pas sous cette forme. Alors, comme Aïlis, elle est arrivée sur cette terre. Elle est arrivée avec plein, plein, plein d'émotions tout de suite quand je dis plein d'émotions, forcément, tout le monde ressent des émotions. Il y a des gens qui l'expriment avec plus ou moins d'intensité. Et elle, ça a été intensif euh, tout de suite. Donc, c'était ce qu'on peut appeler un bébé aux besoins intenses. Un bébé très éveillé, mais un bébé qui ne dormait pas, qui ne voulait pas être posé et qui s'exprimait beaucoup. Donc, on, on savait très bien ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Et ce qui était ce qui est très chouette, hein et ce qui était très chouette aussi à l'époque, mais c'est vrai que ça m'a interpellée et ça m'a fait me poser des questions aussi sur, euh, bah du coup, euh, ah, d'accord, les émotions, elles vont avoir une place particulière euh, dans sa vie, dans notre vie de famille et du coup dans, dans la mienne, parce qu'elles me renvoyaient aussi plein d'émotions, euh, les miennes. Et je me suis aperçue euh, bah, qu'on allait avoir besoin d'un support pour l'accompagner en fait, bah, dans cet apprentissage de euh, qu'est-ce que c'est une émotion, comment, comment je peux t'aider, moi, en tant que maman, à les vivre, euh, à les vivre du mieux possible. Aussi, un support, surtout, pour nous aider dans, dans notre relation. Alors, je, je vais surtout parler, euh, oui, à la relation de vie de famille, mais là, je vais surtout parler de ma relation avec elle. C'est que comme elle me renvoyait plein, plein d'émotions et que je m'apercevais que bah, finalement... Ben les émotions, je les avais euh, enfuies euh, très, très loin et que là, elles ressortaient euh, très, très intensément aussi pour moi. Euh, J'étais un peu déboussolée et du coup, j'avais voilà, besoin de quelque chose qui fasse le lien entre elle et moi sur cette thématique. Voilà, ça, c'était en tout cas l'idée d'avoir quelque chose qui nous accompagne dans nos émotions. Et après, euh, sur le côté un peu plus... Euh, concret, pourquoi une peluche, pourquoi un lapin. Quand j'ai commencé à penser à, à Pipouette qui n'avait pas de nom à l'époque, elle devait avoir euh, 14-15 mois. Elle était vraiment euh, dans ce phénomène d'imitation avec les poupées, les peluches et avec un fort besoin aussi de sensoriel et de tactile. Donc finalement, l'idée d'avoir ce type de support, il est arrivé euh, assez vite. Pourtant, on lisait beaucoup de livres, mais oui, ce support-là, il est venu assez, assez naturellement. Et puis moi, il me parlait bien aussi à moi. <rire> c'était important aussi que moi, je, je sois à l'aise avec ça. Et après, les visages interchangeables, ça, pour le coup, c'est né un petit peu plus tard. C'est né quand j'ai fait des formations sur les émotions, notamment la formation d'Isabelle Philosa. J'ai compris en fait que c'était super important d'avoir... Un support unique qui reste la, la même personne, entre guillemets, et d'avoir des émotions qui changent, qui nous traversent, qu'on accepte et euh, qui fluctuent en fonction de ce qu'on ressent et pas d'avoir un personnage, une émotion.
0: La première question que j'ai envie de te poser, c'est quand, quand tu as parlé de ton bébé, euh, qu'est-ce qui fait que euh, quand tu as eu ce, ce bébé, qui, euh, tu parles de besoins intenses Qu'est-ce qui fait que tu que t as, t as exploré cette voie-là et que tu t'es pas juste dit que tu avais un bébé chiant
1: C'est une bonne question. J'aurais pu me dire que j'avais <rire> un bébé vrai, chiant. Ouais.
0: Surtout aujourd'hui, si tu veux, dans la, ouais. un, ça revient dans l'air du temps ouais. de dire que c'est la faute des enfants, que leurs émotions, euh, c'est bon, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qui fait que, as eu, que tu t'es dit que ce n'est pas de sa faute euh... Si tu t'es dit ça comme ça, je ne sais pas.
1: En fait, je pense qu'avant qu'elle soit là, dans mes bras, j'ai toujours pensé que j'aurais un bébé facile. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on met derrière facile J'en sais rien. J'avais l'image de ma mère qui m'avait dit que j'étais une enfant facile, peut-être au sens docile. Je dormais bien, je mangeais bien, je travaillais bien à l'école.
0: Comme moi. moi. Ma mère, a dit toujours, toi, c'était simple. Tu mangeais, tu dormais, on te changeait la couche.
1: Basta. Exactement et puis en fait la, la vie elle se passait assez de manière assez assez tranquille euh, finalement euh, bon je pense que j'étais une petite fille heureuse mais voilà les émotions euh, enfin, toute la palette des émotions on, dont on a parlé tout à l'heure et, et et plein d'autres euh, bah, c'était à milieu de, de mon enfance donc tout ça n'existait pas donc je vivais euh, une enfance assez euh, facile parce que cadrée et euh, un petit peu dans la norme entre guillemets et mon mari pareil même son de cloche en fait ses parents avaient toujours dit euh, Nicolas c'est un enfant euh, super facile alors moi je me suis beaucoup beaucoup rebellée à mon adolescence par exemple et lui pas du tout <rire> donc vraiment lui super facile donc on était convaincus qu'on allait avoir un bébé qu'elle allait dormir parfaitement euh, qu'on allait poser euh, qu'elle allait nous faire les petits sourires etc <rire> bon voilà donc quand même un peu euh... Moi, j'ai envie de dire quand même le choc au moment où elle arrive et euh, elle balaye en quelques heures tout ça, tout ça est balayé. Euh, moi, j'avais à l'époque des copines qui avaient eu des bébés, mais elles vivaient pas à côté de moi. À l'époque, euh, enfin vraiment physiquement autour de moi, j'avais pas beaucoup de, de mamans avec lesquelles échanger. Donc finalement, je savais pas si mon bébé était la norme ou pas. En fait, j'ai pris mon bébé comme, euh, oui, comme tout le monde. Comme, voilà, comme, <rire> comme elle était. Et, et tu crois et... que
0: tu es toute seule à vivre ça en plus
1: ouais, Oui, ouais. en plus, à l'époque, c'est euh, du coup, je, je me dis, mais c'est forcément, en fait, c'est moi qui ai mal fait un truc. J'ai loupé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit comme ça, entre guillemets Et après, il y a eu euh, deux, trois personnes un peu sur mon chemin. Je me souviens. Euh, euh, Jennifer que j'avais rencontrée parce qu'elle avait fait des, des massages bébés à Maëlys. après une, une copine que j'avais rencontrée euh, à la préparation, à l'accouchement, etc. Et en fait, ces, ces copines de l'époque me disent, euh, tu verras, mais euh, Maëlis, elle, euh, elle a un petit truc un petit peu euh, différent, <rire> tu verras. Et à l'époque, elle avait 3-4 mois. Euh, moi, j'ai dit, euh, oui, tu vois, mais je savais pas quoi faire de cette information, euh, quoi mettre derrière, etc. Et ça fait un peu
0: flipper quand même aussi. Moi, moi on te dit, sans te, sans te donner plus d'informations, tu sais, je pense que ton enfant est différent. Ouais, D'accord, il est différent d'un autre enfant, oui, ça j'entends bien, mais qu'est-ce Qu que ça veut dire tu vois ouais, un petit côté flippant pour moi.
1: Oui, enfin, en tout cas, euh, voilà. j'ai gardé ça un petit peu en tête. Alors, encore aujourd'hui, finalement, j'aime assez peu les étiquettes. Mais voilà, c'était quelque chose qui restait présent en moi. Et je pense que ça a été aussi une des raisons pour laquelle j'ai commencé à aller chercher des infos, et notamment dans des lectures euh, bah, sur le développement de l'enfant, euh, sa construction euh. à l'époque. Ça remonte maintenant, mais... Bah, les neurosciences, on en parlait euh, encore euh, vraiment timidement. Tu vois, il y a, on va dire il y a 9 ans, euh, on en parlait, mais c beaucoup moins qu'aujourd'hui. Les émotions des enfants, quand j'ai commencé à me poser des questions euh, sur quel support je pourrais avoir, et notamment, euh, bah, je me suis tournée au départ sur les livres. Bah, des livres pour tout petit qui parlent des émotions, 8 ans en arrière ou 7 ans en arrière, tu avais pas. Tu en avais pour les 4-5 ans, un petit peu pas beaucoup, mais pour les tout petits, t'avais rien.
0: Je crois que vice versa est sorti par là, mais c'était déjà pour des enfants un peu plus grands, quoi.
1: Oui. Euh, vice-versa a dû sortir à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Sauf que, euh, bon, t'as déjà vu vice-versa. Euh... En plus, vi vice-versa, il y a plusieurs lectures, même euh, en tant qu'adulte, ça t'interroge aussi. Mais sais, oui, bien sûr. Ben,
0: ah oui ben, mais sûr. Un... Nous, c'est un outil qu'on utilisait en entreprise. Hein, donc euh, On disait aux gens de regarder vice-versa avant de faire des sessions pour travailler sur la relation humaine. Mais, euh, mais bon, en effet, de toute façon, dans tous les cas, ça ne traite pas euh, des émotions du tout petit, quand même. Tu vois, on est,
1: euh... Non. À l'époque, sur les émotions du tout petit, avait très très peu de choses et les choses qui existaient et qui existent toujours aujourd'hui. Euh, il y a des choses sur lesquelles où je ne m'y retrouvais pas à la fois, alors, soit sur le côté pédagogique et aussi sur le côté euh, esthétisme. Les deux pans font vraiment partie de l'ADN de Pipouette. Ben, désolée, oui, moi j'ai envie d'avoir un objet qui soit enfin un support quel qu'il soit, euh, que j'ai plaisir à voir chez moi, qui soit quand même dans l'air du temps et puis qui se stigmatise pas aussi les émotions. C'est-à-dire que j'avais envie de sortir des stéréotypes euh, d'associer une couleur à une émotion. Finalement, euh, dans cette association de couleurs et d'émotions, on dévalorise encore une fois les émotions un peu euh, qu'on pourrait appeler euh, désagréables, comme par exemple la colère, Bon bah de l'associer au rouge, que tu le veuilles ou non. En fait, ton cerveau, il fait une interprétation qui ne valorise pas quand même l'expression de, de bah, cette émotion euh, et de la représenter par quelque chose qui est euh, moche, pardon hein, de le dire comme ça, mais bah, ça ne t'incite pas non plus à, à laisser libre cours à cette émotion. Donc J'avais envie de, de faire un peu un, un pied de nez à ça. Bien sûr, et puis
0: le rouge, c'est aussi ça, avec ça qu'on corrige les copies à l'école. Mmh. C'est avec ça qu'on interdit oui. le rouge. C'est la couleur du feu rouge, tu vois. Ouais. Je te rejoins là-dessus, en effet, sur le fait que euh, bah, les supports qui existaient, pas des masses déjà à l'époque, puisque moi, à ce, ce moment-là, je travaillais à la FNAC, tu vois. Et je travaille aux produits éditoriaux. Donc je m'occupe de tout ça aussi, tu vois, de toute la, la, la littérature jeunesse et la diffusion euh, des supports qui peuvent exister. Je, je vois très bien ce qui existe. Et en effet, c'est quelque chose qui s'est développé très tard, hein, très tard puisque euh, de mémoire, je sais que la FNAC a, a commencé à à caler euh, vraiment le sujet émotion, tu vois, le segment mmh. émotion de l'enfant, seulement en 2017.
1: Oui, donc tu vois, ça fait à peine 6 ans.
0: Et, et après, ça s'est développé très vite, par contre. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y, y a ce vrai sujet-là. Et c'est vrai que, tu vois, cette réflexion que tu mènes aussi sur euh, les couleurs et, euh, et, et tout ça, c'est vrai qu'il y, y a vraiment quelque chose à... Aller chercher, en effet, je pense. Je pense c'est pour ça que moi j'aime bien Pipouette. Alors, tu vois, parlons de, de, par rapport aux couleurs de choses qui existent. N'ayons hein, pas peur de, de citer qu ce qui existe. Il euh, y, y avait le, le monstre des couleurs, enfin la, oui, la, la
1: couleur, couleur des, des émotions.
0: émotions, qui est un support sympa, mais on, où c'est toujours pareil, en fait, c'est que tu as une émotion qui va être, euh, qui a vraiment faire peur. Je pense vraiment, tu vois, je vois vraiment mmh. cette, cette colère. En plus, tu sais, c'est une version pop-up où tu vois la colère, elle, elle bouge comme ça. Tu sais que ça, ça lui a fait peur la première fois. <rire> c'est pour ça que cette approche de pipoette aussi je trouve ça intéressant après attention, je le dis pour l'auditoire et pour toute personne qui, que, que ça pourrait interpeller, c'est pas parce que vous utilisez la couleur des émotions que ça va pas on n'est pas en train de dire qu'il y a que pipoette qui existe hein. on prend juste le pourquoi est-ce qu'il y a d'autres chemins qui existent, il faut toujours être prudent
1: après moi je trouve que la couleur des émotions fait... c'est un travail formidable de démocratisation Complètement. Été... c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire dans les écoles et c'est une raison pour laquelle aujourd'hui, il y avait quand même de plus en plus de parents attentifs aussi aux émotions de leurs enfants, parce que grâce à la couleur des émotions, dès la petite section, le sujet a été amené en classe, donc forcément, par ricochet, ça a été amené à la maison. Donc ça, moi, je trouve que ça a été, c'est juste incroyable.
0: Et puis tout se croise, tu, 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 tu crois ça avec le succès du livre d'Isabelle Fillosa, Les émotions de l'enfant Enfin voilà, il y a vraiment tout qui, qui vient se croiser il y a un temps voilà il y a un temps où on s'est mis à parler des émotions de l'enfant et je trouve ça très intéressant donc on arrive à, euh, à cette réflexion du coup euh, sur, sur Pipouette euh, qu'est-ce que tu as testé du coup avec Maélie je suppose avec ta fille je suppose qu'elle est, euh, <rire> ouais, est la première bêta testeuse
1: ouais c'est la première bêta testeuse c'est elle qui a trouvé le nom Pipouette c'est vrai ouais
0: ah, faudra d'en raconter
1: sans détail. <rire> bon ouais quand elle avait deux ans et demi euh, je lui dis euh, bah tu sais maman elle a envie de faire ce projet euh, enfin, donc euh, enfin j'utilise d'autres mots j'ai dit, t'aimerais que ça s'appelle comment Et elle me dit, Pipouette ». elle avait jamais sorti Comme ça. le nom. Enfin, jamais ce mot n'était apparu dans son vocabulaire. Là, ce mot apparaît. On était à table, on était tous les trois. Et j'ai dit, bah ok, en fait, bingo, parce que le projet, c'est quand même pour elle au départ. C'est un projet aussi très lié enfin, à l'enfance dans ce qu'il a de plus, euh, de plus innocent et de plus pur. Donc, euh, et moi, je cherchais un... Tu vois, je me prenais la tête euh, à chercher un mot où il y avait un, un truc avec euh, quand même une racine commune à émotion et tout. Enfin, c'était <rire> l'enfer. <rire> donc j'en avais marre. Donc j'ai dit, ok, ça sera pipouette.
0: Là, avant, tu vois, pour arriver à ma deuxième question, je vais te demander qu'est-ce que tu faisais avant pipouette.
1: J'ai fait plein de métiers dans ma vie. Ok, <rire> vas-y, <à> raconte. <rire> Alors j'ai arrêté mes études à 18 ans et j'étais secrétaire médicale euh, dans un hôpital pendant six ans. Et puis finalement, euh, j'ai adoré ce poste. J'avais euh, une relation assez privilégiée avec l'équipe soignante, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Enfin, vraiment, j'ai ai toujours eu des super équipes. Euh, on était très soudés. Et en même temps, j'ai adoré la relation avec les patients. Et je pense que dans Pipoite, forcément, même si euh, la, la relation elle est complètement différente, mais en, en tout cas... Euh, ça m'a donné euh, le goût de l'être humain. Enfin, Il voilà, y, y a quelque chose comme ça, de, de la relation à l'autre, euh, de faire du mieux qu'on peut, pour, euh, peu importe le métier qu'on fait, pour faire du bien à l'autre, pour entrer en communication euh, de manière euh, fluide pour tout le monde, etc. Donc ça, cette expérience, euh, je pense que d'une manière ou d'une autre, elle m'a servi pour pipouette. Après 24 ans, je me suis dit que bah, j'avais fait le tour de la question. J'avais fait déjà pas mal de postes euh, et je me suis dit bon, t'as quand même que 24 ans, <rire> ça va être long. Donc j'ai décidé de reprendre mes études et à ce moment-là, je suis arrivée à Paris toute seule avec ma petite valise. <rire> ce qui a été un peu un chamboulement, c'est que du coup, euh, bah, ça faisait six ans que je bossais et là, je me retrouve euh, bah, sur les bancs de l'école avec des filles qui ont 6 ans de moins que moi, qui ont 18 ans, qui viennent de sortir du bac. Par chance, en fait, à chaque fois que j'ai fait deux cursus, j'ai repris un, un truc à l'époque qui s'appelait BTS assistante de direction. Je me suis retrouvée avec une fille qui avait mon âge. Donc, on a passé nos deux ans ensemble. Et après, j'ai fait trois ans d'école de commerce et je me suis retrouvée aussi avec une copine qui avait mon âge. Et enfin, voilà, on avait des, des parcours un peu similaires. Et donc ça a aidé aussi à passer euh, <rire> ces cap d'études. Mais j'ai fait mes cinq ans en alternance, donc de, de bosser aussi euh, la moitié de la semaine, c'était cool. Euh, voilà, donc du coup je finis mes études à 29 ans. <rire> et là en fait je suis partie euh, dans l'industrie et sur un poste euh, de responsable commercial. Tu vois, enfin. De l'industrie de quoi Dans le gaz.
0: Dans le gaz, ça <rire> a rien à voir. <rire> Ah, je sais pas, ça aurait pu être le textile, tu vois. Eh ben, non. Non, non.
1: bah non, pas du tout. Dans le gaz. Et après, je, je change assez vite. Euh, je pars dans, la, dans le secteur de la formation professionnelle. Donc là, on peut se dire que c'est un petit peu plus proche. Et finalement, je bosse 2-3 euh, ans. Et je, je demande une rupture conventionnelle à la naissance de mylis Parce que je me revois très bien, en fait, de l'avoir dans mes bras quand elle avait 2 mois, 2 mois et demi. Et là, je me dis, mais. Noé, jamais. Là, elle est trop petite. En plus, euh, c'était un petit gabarit à l'époque. <rire> je, je me dis, je ne peux pas la laisser. Trop, trop dur. Euh, J'y arriverai pas. Euh, voilà, je enfin tu vois, j'étais pas du tout alignée avec ça. Par ailleurs, depuis très longtemps, j'ai quand même envie de monter ma boîte. J'ai fait une majeure entrepreneuriat euh, en école de commerce. Hein, voilà Cette idée aussi de monter une boîte, elle n'est pas arrivée. Euh... Oui, la maternité a hein, été un déclencheur. Mais j'en avais envie euh, avant.
0: Au moment où tu crées Pipouette, euh, tu ne travailles pas, en fait. Enfin, tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'emploi rémunéré et reconnu socialement.
1: Au moment où je pense Pipouette, c'est la situation que tu décris. Je m'occupe de ma fille, euh, je n'ai pas d'emploi rémunéré. En fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Énorme syndrome de l'imposteur. « J'y arriverai pas, j'ai pas les compétences. <rire> » Euh, J'ai le... une école de commerce. J'ai pas <rire> le charisme d'un chef d'entreprise. Euh... Voilà.
0: Et Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai pas le charisme d'un chef d'entreprise. Est-ce que, est que ça manque pas aussi de rôle modèle, tu vois, à ce moment-là, pour se dire, euh, je peux créer ma boîte parce que je vois d'autres femmes aussi qui le font Oui. C'est une vraie question. Hein. Est-ce que tu est... as, as ce doute-là aussi parce que tu vois pas d'autres femmes aller sur ce terrain-là et le faire
1: Alors, sans parler d'autres femmes, à cette époque-là, donc je ne connais personne qui a créé de... sa boîte, ni homme ni femme. Ben, J'ai très peur en fait de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Oui, tu as Et... la vision de
0: salarié quoi. Oui. Qui... Et, qui...
1: Et en plus avec une pression familiale derrière, quand même, qui me dit, attention, fais ce que tu veux, mais...
0: Et dans ta famille, ce sont des salariés aussi
1: Oui. Donc, euh, je, je, ouais, je suis pas, <rire> euh, en tout cas, à ce moment-là, je suis pas du tout 100% encouragée à le faire. Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Et euh, si je prends mon mari, à l'époque, il me dit fais ce que tu veux. Mais lui, il reste un peu quand même en dehors du projet. Enfin, il veut pas trop y prendre part au début.
0: Ryan Reynolds,
1: ici, de Down, so to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Better to get 30, 30, Better to get 30, better to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So,
0: give it a try at mintmobile.com/slash switch.
1: Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. He, <laughs> C'est vas-y, mais, mais débrouille-toi quand même. Et par rapport à ta question de rôle modèle, euh, donc, bah, comme je te dis, je, je ne côtoie que des gens salariés et encore moins de femmes entrepreneurs. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Okay. Donc euh, oui, c'est une vraie question.
0: Et, et donc, donc, du coup, tu as ces doutes-là. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, euh, allez, je vais parce que, si je refais un peu la, la chronologie qu'on a, 14-15 mois, à l'idée te germe.
1: Ouais, en fait, tout ça est long parce que je ne connais pas d'entrepreneurs. De, je n'ai ouais. pas de réseau. Ouais. Je n'ai jamais travaillé ni dans le monde du jouet, ni dans le monde du textile. Donc, vraiment, je pars from scratch. Et j'ai besoin de me challenger, moi, pour aller chercher ma confiance en moi. Je, à ce moment-là, tu vois, tu pourrais très bien me dire mais pourquoi tu n'as pas été dans des réseaux, style réseau entreprendre, ou enfin, en tout cas te faire accompagner d'une manière ou d'une autre. En fait, à ce moment-là, j'ai besoin de tout faire toute seule pour me prouver que je peux le faire.
0: Oui, et puis aussi, alors. En... Et puis
1: pour que ça reste. Euh... Il y a aussi une
0: question de compétences, je trouve. Et puis je trouve ça intéressant euh, de, de faire des choses soi-même, tu vois. Enfin, très concrètement, ça permet aussi d'apprécier les compétences des gens qu'on va potentiellement recruter plus tard, tu vois. Je trouve qu'il y, y a ce côté-là aussi de pouvoir se dire OK, eux, ils travaillent comme ça et, euh, et je comprends un petit peu comment ils travaillent. Attention, ça ne veut pas dire qu'on devient expert. Oui. Ou experte, mais euh, c'est juste qu'on peut un petit peu plus comprendre parce qu'on a vécu le truc. Pipette est t'es sortie, quand Marie-Lys, quel
1: âge Alors, après, en fait, je reprends un job salarié. OK. <rire> et euh, alors là, je, je prends un job salarié dans une start-up, toute petite start-up. On était quatre et dans le milieu de l'enfance parce que euh, c'était euh, lié au milieu euh, okay. des crèches. Donc, je, je me rapproche un petit peu plus du sujet. Du sujet. Sauf qu'il se trouve que pour la première fois de ma vie, je me fais licencier au bout de six mois. En fait, sur le coup, c'est dur, mais c'est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée pour me mettre ce coup de pied aux fesses en me disant « En fait, tu as ce projet, t'as bossé comme une dingue pendant X mois, voire années sur Pipouette. » Presque tout est prêt, t'as les protos, euh, t'as à moitié trouillé, euh, quand même un atelier de prod, vas-y. Donc à ce moment-là, je me mets vraiment un coup de pied aux fesses pour le lancer. Et au moment où, où je lance vraiment Pipouette, ma elle vient d'avoir pile 4 ans.
0: Pile 4 ans, 15 mois, euh, ça fait moins de 3 ans, sachant qu'il y a 6 mois de travail euh, en CDI au milieu. Donc euh, ça fait 2 ans, 2 ans et demi pour monter ton projet. C'est pas long, hein, mine de rien. Mais non, mais en partant de zéro, si tu veux, euh, sans réseau ni rien, euh... enfin, moi, je trouve pas ça long. Je, je, moi, je connais des gens, ça fait 6-7 ans qu'ils sont sur leur projet qui est toujours pas lancé. faire, hein. la Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est qu'il y a toujours des bonnes raisons de ouais. ceci de cela. Ah bah oui. Donc, euh, fais un petit coup d'autokif, tu vois, sois fier de toi, tu vois, je trouve, c'est euh, important de le dire aussi, c'est pas, pas si long, surtout que tu arrives avec un, un truc euh, qui est quand même euh, bien ficelé, mais mais comme tous les projets, tu vas nous raconter où ça a foiré quand même. Parce que là on est là, on, on raconte l'histoire de Pipouette, la découverte, le projet, les doutes. Euh, euh, ok, très bien. Donc et après on voit la réussite avec des produits, on, on connaît le produit fini qui évolue en plus magnifiquement. Forcément ça a foiré, tu vois. Alors vas-y, raconte-nous comment et quand ça a foiré. Euh... Les plus bah, grosses foirades de pipouettes. Les plus
1: grosses foirades de pipouettes. Écoute, déjà, euh, donc je lance une première prod. Je veux absolument faire en France au départ.
0: Et sur ce même design et tout
1: Oui, si tu veux que je te raconte euh, vraiment les foirades du début. Donc, euh, bah, Pour arriver à, ces, à ce design-là que tu connais, même si la version l'a un petit peu évolué en quatre ans, mais euh, pour arriver euh, globalement à ça, j'ai payé très cher euh, trois illustrateurs qui m'ont fait du travail... Euh, Vraiment, on peut dire des gros mots aussi ou pas Ouais, vas-y, ouais. <rire> De merde. Ok. Enfin, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Alors après, le comble, euh, peut-être les gens croient que je sais dessiner, que je sais coudre, etc. Mais pas du tout. <rire> <rire> pas du tout. Et en plus, ça, ça n'a jamais été un frein ou une envie pour moi. Je n'ai pas du tout envie de, euh, de savoir le faire. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui me manque. C'est se... enfin, pas un kiff raté euh... J'avais pas envie à l'époque, j'ai toujours pas envie maintenant. Euh, mais du coup, forcément, j'avais besoin de cette compétence qui était euh, super importante euh, pour la réussite du projet. Et oui, j'ai payé sur mes fonds propres euh, des gens euh, dont le travail. Je sais même pas si j'ai encore les fichiers ou si c'est juste à la poubelle. Donc ça, bah, première foirade, <rire> grosse foirade quand même. C'est
0: dur, ça. Hein. C'est dur de se dire qu'on a investi de l'argent. Ouais, c'est dur. Pour rien. Surtout quand c'est de l'argent personnel. Tu vois. Oui. Moi, ça, ça m'est arrivé aussi dans, dans le projet à, bon, à des sommes mesurées parce que, heureusement, expérience de l'entreprise, mmh. mais, mais c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, tu, tu, tu penses aussi à ce que tu aurais pu faire avec cet argent, donc c'est horrible. Et <rire> ouais. donc, comment tu en arrives à avoir ce design
1: Les rencontres en fait, à un moment donné, je vais dans... Pour le coup, je vais quand même dans un réseau de femmes entrepreneurs à l'époque. Je rencontre quelqu'un pour me faire un, un proto, donc travailler en 3D, en volume. Un prototype. Oui, un prototype, pardon. Et je rencontre une modéliste et on, si tu veux, le contact passe bien, etc. Et elle me dit, bah ok, je prends le projet. Et en fait, elle, elle, avait, euh, elle était modéliste et elle faisait surtout du vêtement. Et elle m'appelle euh, un jour en me disant, Nathalie, je suis désolée, mais en fait, je n'y arrive pas. Donc, super courageux, je trouve qu'elle me dise, j'y arrive pas. Parce que aussi, dans les essais, j'ai eu des gens qui, qui m'ont jamais dit, j'y arrive pas, mais qui me sortaient des trucs mais affreux. Donc elle, elle, euh, voilà, elle est humble et, euh, et pro et elle me dit, j'y arrive pas. Mais par contre, je pense à une nana qui bosse très bien, mais je pense qu'elle est foule. Euh, mais genre sur un malentendu, contacte-la. Sur un malentendu, ça peut passer. Donc euh, c'est Lucille, mon illustratrice, avec laquelle je collabore depuis le début. Donc je la contacte comme ça et elle me dit, euh, bah, ok, pour une rencontre. Je me souviens, c'était ju en juillet, on prend... Un... Je suis plus un café, là, dans, un... dans le 18e, euh, je lui raconte mon idée. Et en fait, elle accroche tout de suite. Et elle me dit, bah, moi, je suis illustratrice, mais en même temps, euh, elle est un peu touche à tout. Chatou, donc, euh, elle me dit, bah, je vais te faire les visages et je vais te faire le prototype de Pipouette. Et là, magique, globalement, c'est ce que tu vois. Enfin, elle donne vraiment vie à Pipouette, à tout ce que j'avais imaginé pendant des années dans ma tête. Là, d'un coup, ça devient... C'est devant toi. Quoi. Ouais, c'est devant moi et ça devient réel. T'es émue Ouais, je suis émue, oui. Oui, parce que. Alors, euh... quel visage de pipette tu mettrais <rire> à ce
0: moment-là <rire> euh... <rire> euh,
1: Amour et soulagement. <rire> amour et soulagement, yes. Ok. Parce que là, je me dis, c'est concret, tu vois, tu peux passer à l'étape euh, d'après. Et en même temps, bah, rapport à ce gros syndrome de l'imposteur, ça fait peur parce que quelque part, il n'y a presque plus de, de raison de pas y aller à ce moment-là. Avant de lancer euh, officiellement Pipouette, il y a des nanas qui m'ont fait confiance et qui m'ont invitée sur des événements alors que rien n'était créé, etc., où j'ai présenté le concept. Et il y avait un bon accueil euh, bah des familles, mais surtout des professionnels. J'avais rencontré euh, des enseignantes à l'époque qui avaient adoré le projet et je pense que ça, ça m'a donné confiance, tu vois, et je me suis dit, c'était important pour moi et ça l'est encore aujourd'hui de me dire euh, ce que tu fais, tu le fais bien, tu fais pas n'importe quoi. Les choses, elles sont réfléchies. là Tout à l'heure, on parlait de un support, des visages qui changent. Après, il y a plein d'autres choses voilà, qui ont été pensées comme ça. Euh, non, mon idée de départ, ce n'est pas euh, tiens, justement, tu vas, tu vas lancer une peluche parce que les émotions, c'est à la mode et tu vas te faire du fric avec.
0: Justement ça, puisqu'on parle de fric, parlons du prix de Pipouette. Oui. Parce que Pipouette coûte 89 euros.
1: À l'époque, c'était 89. Et là, bah, pendant 4 ans, on est resté à 89 sur le pack euh, essentiel. Et euh, depuis le début d'année, on est passé à 95.
0: Ok. Mon pack essentiel, c'est le corps de Pipouette.
1: C'est à le corps de Pipouette. Que je, vais, la, que je vais appeler avec le tout lapin, mon respect la peluche. La peluche. <rire> avec quatre visages, des quatre émotions fondamentales. Ouais. Joie, colère, peur, tristesse et une tenue au choix.
0: Qu'est-ce qui fait ce prix je pense que c'est important d'en parler aussi parce que, parce que moi j'ai eu la remarque hein, puisque on a déjà parlé de Pipouette dans le podcast. J'ai eu la remarque, il y a des gens qui m'ont dit « je ne vais pas payer 49 balles pour une peluche ». J'ai beau expliquer « en fait, ce n'est pas vraiment une peluche » et surtout moi je l'ai à la maison si donc peut-être que je parlerai après de mon expérience mais comment tu fixes ton prix
1: Je pense qu'il y, y a deux choses qui sont super importantes à dire. Il y a des, des aspects qui sont très rationnels qui sont liés au coût de production de Pipouette. Aujourd'hui, j'ai fait le choix. Bon, du coup, on n'a pas continué sur la foirade, mais première... enfin, aussi une des On foirades. y reviendra, t'inquiète pas. <rire> C'était la production en France, bref, qui a échoué. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est important de produire bien. Donc, je fais produire dans un atelier en lequel j'ai toute confiance, que je visite régulièrement, qui est en Union européenne, qui a une ambiance de travail qui est top. À chaque fois que je suis allée, je sais que ce n'est pas du fake, les gens sont bien traités. La, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Fondatrice, directrice de l'atelier, c'est une femme. Bah ça, quelque part, ça me tient aussi à cœur. Bien sûr. Euh, en tant que femme, euh, de, de bosser avec elle. On a à peu près le même âge. Nos enfants ont le même âge. Elle est attentive à l'éducation. Tous ces su les sujets environnementaux, c'est aussi une de ses préoccupations dans, dans la façon dont elle fait son métier. Donc ça, c'est des choses qui comptent pour moi. On utilise des matières qui sont euh, en coton biologique certifié GOTS, bah, voilà, aujourd'hui, tout ça, ça a un prix. C'est sûr que c'est mon choix personnel de faire produire de cette façon, qui pèse sur le prix de vente du consommateur. Mais aujourd'hui, je pars du principe aussi que c'est à nous, en tant que marque, d'éduquer le consommateur sur le vrai prix des choses. Quand je vois, pour ne citer que le géant suédois, euh, qui fait euh, des... Si on, si on reste sur la peluche qui arrive à sortir une peluche à moins de 2 euros et qui, visuellement, n'est pas moche, tu vois, qui est plutôt euh, visuellement assez attrayante. Mais quand tu as un prix de vente à 2 ou 3 euros, aujourd'hui, bah, oui, c'est une réalité qu'il faut quand même se poser des questions, sur la manière dont c'est produit.
0: Oui, mais c'est comme les robes, qui sont, qui, tu peux trouver des robes à 5 balles, enfin.
1: Oui, là, après, tu peux en trouver aussi à 500 euros qui sont faits en Chine. Oui, mais tu
0: vois, mais, mais c'est peut-être ça aussi la question euh, que le consommateur peut se poser, tu vois. Enfin, si, tu vois si je devais me faire le, 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 oui. le porte-parole du consommateur moyen, c'est de me dire, attends, ça se trouve, elle nous vend son truc euh, 95 balles, euh, mais en fait, ça se trouve, euh, elle se fait une marge de... Euh, Peut-être que ça ne lui coûte que elle à produire aux 5 euros, tu vois.
1: On
0: ne va pas rentrer dans tes coups de revient hein, parce qu'il y a quand même des choses à respecter. Mais tu vois, peut-être que le consommateur se dit ça, justement parce qu'il y a des gens qui abusent à côté.
1: Alors, c'est sûr qu'il y a des marques aujourd'hui, mais je pense que ces marques-là aussi, tu, tu payes vraiment l'image de marque. Et, aussi, et bien ce, sûr, que ouais, tu payes, ce que tu payes, oui, c'est un nom... C'est peut-être des licences, des franchissés, des, de tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, aussi, ce qu'il faut rappeler aussi aux consommateurs, bah c'est qu'une entreprise, pour exister, elle a besoin de faire de la marge. Et des fois, tu sais, on me dit, mais attends, mais moi, je le fais moi-même et ça me coûte 20 balles ou 30 balles. OK, fais-le. Très bien, fais-le, <rire> en fait. <rire> <vois>. euh, <rire> <rire> fais-le. -fais Après, c'est quoi le temps passé derrière Et encore, moi, dans mon, dans mon prix de fente, je ne calcule pas. Tout ce temps de conception, tu disais deux ans et demi, c'est court, c'est long. Enfin voilà, c'est. Donc, tout ce temps de conception, toutes les améliorations auxquelles on pense, tous les frais qui sont annexes et complètement liés à une entreprise. Une entreprise, aujourd'hui, si elle ne fait pas de marge, il n'y a pas de boîte. C'est mmh, aussi faire. simple que ça. Et en plus, j'estime qu'aujourd'hui, tu vois, je, pour un site e-commerce, je ne marche pas beaucoup, en fait. Mmh. Mais je, je sais que raisonnablement, en fait, je ne peux pas aller au-delà de, de ce prix de vente. Euh, ce qui pose un problème avec toutes les augmentations aussi de coûts de, de production et de matières premières et de, aussi du, du coût humain qui ne fait qu'augmenter. Alors c'est une bonne chose, socialement c'est une bonne chose, mais derrière, comment on fait pour l'absorber Moi aujourd'hui, depuis 4 ans, c'est simple, euh, j'ai fait des quantités, euh, on va dire entre x8 et x10 et euh, ma marge unitaire ne fait que baisser, c'est une réalité.
0: Pour expliquer ce que tu veux développer, c'est que tu produis plus et donc, en théorie, quand on produit plus, on est oui. censé avoir une marge pour chaque produit vendu qui augmente, puisque en produisant plus, c'est oui. censé nous coûter moins cher oui. en volume. Mais toi, en fait, du coup, ça ne fait quand même que baisser.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui aussi, euh, bah, la manière dont est fait Pipouette, le rembourrage est fait à la main. Même s'il y a, y a des, des machines à coudre derrière, il y a beaucoup, beaucoup d'humains dans Pipouette et il y a beaucoup de temps de travail. Et donc ça, aujourd'hui, oui, ça, ça se paye.
0: Et tant mieux que ça se paye. tant mieux de le travail. Et tant mieux que
1: ça se paye. Et, 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 et aujourd'hui, je suis très fière, à tous les niveaux de la chaîne, de respecter le travail des gens qui travaillent pour Pipoette. Et ça, c'est, je ne pourrais pas faire le métier que je fais aujourd'hui si j'étrangle les gens qui travaillent pour moi. Ça, c'est euh, l'aspect as, rationnel du, du coût, <rire> qui est par rapport à ces problématiques d'entreprise. Et la deuxième chose qui est importante et comme tu le disais, on pourrait en parler trois heures, c'est bah, Pipouette n'est pas une peluche, mais sauf que, dans la, je le comprends hein, parfaitement, visuellement, Pipouette est une peluche. Et donc, le cerveau humain, il a besoin de comparer à quelque chose auquel il peut se raccrocher. Donc, le coût d'une peluche, aujourd'hui, n'est pas de 95 euros la plupart du temps. Donc, ça s'explique, parce que y a... Moi, je crois que j'avais lu un chiffre, je crois que... Aujourd'hui, plus de 90% de la production de peluche est faite en Chine. Donc, déjà, il voilà, y a cette explication rationnelle. Et derrière, en fait, tant que les gens bah, se disent pipouette, c'est une peluche, euh, c'est une poupée typhon, enfin voilà, j'entends plein de trucs comme ça. Et ce qui. Je ne peux pas dire l'inverse. Tu vois, je ne peux pas dire aux gens Ah non, 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 pipouette, c'est absolument pas ça. Pipouette, oui, c'est ça, mais ça, c'est son aspect physique. Tout ce que ça va vous apporter, en fait, c'est bah, pas du tout une peluche. En fait, ça va être un facilitateur de communication dans votre famille, vous allez voir même en grandissant, et c'est pas juste pour l'apprentissage de euh, je me sens en colère, je me sens triste, etc. Non, euh, bah, tu dois peut-être le voir, enfin euh, moi je le vois avec, avec Mylis qui a 8 ans, euh, Sarah qui est, qui est grande aussi maintenant, l'idée c'est vraiment de faciliter le dialogue et la communication dans la famille et d'avoir un voilà, pipouette dans ce qui est un intermédiaire au service de la relation par enfant. Et va permettre de débloquer des situations, va faire en sorte que euh, les enfants vont oser dire plus de choses avec Pipouette que sans réussir à faire des... se donner confiance en eux, etc. Et c'est ça, en fait, la valeur ajoutée de Pipouette. Et c'est ça que tu viens acheter.
0: Moi, ça va avoir 5 ans, tu vois. Ça fait 2 ans hein, à peu près mmh. que Pipouette est rentrée dans le foyer. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a vraiment euh, pris le truc. D'abord, en, en vraiment comme un, juste comme un jeu, en mode euh, j'essaye des différents visages, machin. Donc on a parlé bien sûr des émotions qu'il y a derrière, etc. Ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, qu'elle va jouer avec Pipouette dans les situations, dans les mises en scène, mais il y a vraiment cet outil de communication qui est intéressant, je trouve, où euh, à un moment quand, quand on ne sait pas trop, ce, voilà, quand on sait pas trop que même elle ne sait pas trop mm. ce qu'elle ressent, eh, avec les différents visages, elle va pouvoir euh, poser des mots dessus. Euh, nous franchement ça nous facilite la vie parce que du coup, fois enfin, qu'on a posé le mot sur l'émotion alors après j'ai fait une thérapie aussi moi personnellement ça aide vachement <rire> il y a longtemps, euh, c'est à dire que je connais mes, mes émotions, ouais. mais ce qui est intéressant c'est que c'est tellement assimilé si tu veux après dans l'utilisation, ça, ça rentre tellement dans le quotidien euh, et c'est tellement assimilé il y a, y a quelque temps, je crois que c'était euh, bah, quand je suis fait opérer en décembre, je suis fait opérer du nez, si tu veux, et euh, en fait, euh, tu vois, je ne pouvais pas trop parler, j'étais défoncé par les médocs, et, en fait, elle est venue avec Pipouette et les visages, elle dit, papa, papa, papa montre-moi oui, <rire> Et, et c'est génial, tu vois, c'est génial parce que il euh, y a vraiment cet outil facilitateur et ça crée du lien. Moi, c'est ça, si tu veux que je retiens de Pipouette, c'est que ça crée, ça renforce le lien. Et, et ça, en effet, après, euh, on, va, on va arrêter de parler du prix, si tu veux, mais c'est quelque chose qui est important. quoi. Et encore une fois, moi, je vois cette durabilité. La qualité, tu la vois. Euh, Pipouette, elle, a, elle est passée dans la boucle. Pipouette, elle est passée dans la terre. Elle est passée dans le sable. On en a vu des, plusieurs hein, de, des situations rocambolesques à la maison. Mais en tout cas, elle bouge pas. Elle ne bouge pas. Et ce pas une peluche à 2, 3, 4, 5 euros, en effet, que tu vas t'en foutre si elle, si elle dégage. Tu vas t'en foutre si elle disparaît. Mais déjà parce qu'elle ne va pas disparaître. D'une part, parce que c'est un outil, mais aussi d'autre part, parce qu'en fait, elle va pas être défoncée au bout de. Au bout de six mois, un an... Enfin euh, euh, voilà, Pipoette, elle bouge pas alors qu'elle est déjà passée du temps dans la gueule de ma chienne. Dessus, donc...
1: Moi, j'essaye vraiment de faire les choses euh, bien. Donc, euh, de produire euh, bien, de faire un produit de qualité, un produit qui a du sens et en effet qui va être évolutif, que tu vas pouvoir garder. En fait, Pipoette, tu peux l'avoir tout petit euh, dans tes les premiers mois de la vie à, ou à un an et t'en servir complètement comme objet transitionnel, euh, doudou. Poupée aussi, enfin voilà, dans ce, quand mm -hmm. je dis poupée, d'être dans le jeu, d'être dans le phénomène d'imitation, faire faire des actions à Pipouette, ça, ça marche super bien. Euh, enfin, je crois que tu avais fait aussi le lavage de nez ne ne à Pipouette. Ouais. Exactement. Bon, ben voilà, ça, et en plus, tu as je lui ai changé de visage.
0: Tu as vu, Pipouette, elle <rire> n'est euh, pas très contente, elle n'était pas trac, elle était malade. Euh, et puis hop, on fait le lavage de nez Hop, ça va mieux, elle est joyeuse.
1: Et, et dans tous ces jeux euh, de mise en situation, de d'imitation, etc. En fait, la force de Pipouette par rapport à un, un poupon ou une peluche, bah, c'est que en effet, à Pipouette, tu peux lui changer le visage. Donc Pipouette bah, va ressentir. Euh, bah, au début, Pipouette va être peut-être euh, en colère ou ressentir de la peur, etc. Et puis, et ben bah, après, tu passes. Euh... Moi, j'aime bien mettre le visage de la surprise, par exemple, quand Pipouette fait une, une action quelque chose de nouveau parce que c'est un peu ce visage de transition et après de mettre euh, bah, Pipouette euh, finalement euh, bah, est fière, euh, Pipouette euh, au visage amour au visage de la joie. Et aussi, je dis toujours aux parents, vous avez la possibilité de laisser votre enfant rechoisir le visage du début parce que ce pas parce qu'on fait une fois que les choses, elles sont acquises ou qu'on est à l'aise avec ça. Donc, euh, des fois, il faut peut-être plusieurs expérimentations aussi.
0: Mmh. Je trouve que c'est. En fait, pour moi, si tu veux, c est... C est... il y a une forme de jeu libre avec Pipouette. Tu vois. De... Donc, moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, mmh. fatalement. Et il y a une forme de jeu libre. En tout cas, moi, je vois ma fille. Voilà, tu lui donnes Pipouette, tu lui donnes les visages, tu... Enfin, tu... Tu, tu lui donnes le pack Pipouette. Et c'est vraiment euh, génial ce qui se passe avec. Pipouette, elle a pas de genre. Mais est-ce que les émotions, elles ont un genre
1: non, les émotions n'ont pas de genre. Euh, les émotions sont universelles et il n'y a pas d'émotion de fille et pas d'émotion de garçon. C'est quelque chose qui est super important pour moi euh, de, de pouvoir transmettre ça au travers de Pipouette. Moi, ce que je souhaite avec Pipouette, c'est que bah, tous les enfants puissent s'autoriser à ressentir toutes les émotions. Donc, Je suis super contente parce que euh, j'ai vu l'évolution aussi en quatre ans. Maintenant, il y a de plus en plus de petits garçons qui ont Pipouette. Et ça, c'est top. C'est bien. C'est bien. poète n'est pas du tout réservé qu'aux filles. Et laisser la place bah, voilà, à toutes les émotions. D'ailleurs, on, on avait fait une campagne, et je crois qu'on va refaire quelque chose là-dessus, sur euh, bah, sois fort et pleure Par exemple, on avait fait ça pour les petits garçons. C'est essentiel pour nous. C'est de casser ces stéréotypes de genre. Non, les, les petits garçons ne doivent pas être... Euh, euh, toujours euh, super courageux et avoir le droit de se battre et de ressentir de la colère sans pouvoir exprimer euh, leur tristesse ou leur peur. Et à l'inverse, les petites filles, ce n'est pas euh, « soit belle et tais-toi » et « mais que ton visage amour et ton visage joie ». Non, les petites filles, elles peuvent aussi être très, très en colère si elles en ont envie, si elles ressentent ça à l'intérieur d'elles. Enfin, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me, qui me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que je ne veux pas que... Alors, c'est toujours difficile des fois à, à manier. Euh, mais Pipouette n'a pas de genre. Pas... Enfin, ça peut être il, ça peut être elle. Et comme tu le disais très justement, je pense que c'est très important, toujours dans cette histoire de jeu libre, de laisser la place à l'enfant aussi sur ce qu'il a envie de faire passer comme message avec Pipouette. C'est-à-dire que des fois, l'enfant il a envie que ce soit sa propre émotion. Donc là, bah, il va genrer en fonction de qui il est, de comment il se sent. Mais des fois, euh, j'en sais rien, peut-être que Sarah elle a envie de te raconter un truc euh, qu'elle a vécu ne euh, sais rien moi bon, à son cours de musique, à son air de jeu euh, parce que elle veut te raconter, elle veut faire jouer une scène à Pipouette et là Pipouette ne va pas être elle, mais va être euh, peut-être un autre enfant ou euh, peut-être bah, comme elle tu le disais quand tu t'es fait opérer et qu'elle voulait que tu exprimes tes propres émotions avec Pipouette.
0: Et des fois en tout cas à la maison, Pipouette c'est Pipouette en fait, il y a pas de il ou de elle. C'est juste Pipouette, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant aussi.
1: Bah, ça, moi, je trouve que, que c'est top, tu vois, à, à même pas 5 ans, de réussir finalement à juste euh, d'exprimer des choses au travers de Pipouette sans forcément toujours avoir besoin de mettre des choses dans des cases de genre ou je ne sais quoi d'autre. Bah, on bravo, quoi.
0: <rire> on arrive à la fin de cet épisode. Moi, je, je voudrais te poser une question pour terminer. Imagine que je suis Nathalie d'il y a 5 euh, ans. Ou même tu vois, quand ta fille a 14 mois et que tu commences à penser pipouette, euh, qui est un petit peu perdu avec les émotions de sa fille aussi, qu'est-ce que tu auras envie de me dire
1: et ben Je te dirais euh, fais-toi confiance, reste aligné avec ce que tu ressens. Vraiment, voilà, c'est cette histoire de ressenti, elle est très liée aussi à pipouette. C'est vraiment d'écouter ouais, un petit peu cette, cette petite voix intérieure, se faire confiance, et puis dire aussi tu vas apprendre autant et en même temps. Euh, que ta fille.
0: Et tu perdras la thune avec des illustrateurs qui feront de la merde. <rire>
1: Aussi.
0: <rire> Merci beaucoup, Nathalie.
1: Merci, Cédric.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt